0: Irati Jiménez, escritora y periodista, la vicealmirante Jiménez. ¿Qué tal estás, Irati? Muy bien. Bueno. Un te... gusto estar con vosotros. Ay, lo mismo te digo. pues vamos a fijar en una cosa muy concreta, ¿verdad? La relación de la literatura y de las escritoras y escritores con un animal muy particular, los gatos.
1: Es posible que los gatos sean los animales más literarios. Terry Pratchett, que es pues uno de los grandes de la literatura fantástica del siglo pasado, dijo que los gatos nos necesitarían hasta que se inventaran latas que se pudieran abrir con las patitas. Walter Scott, grandísimo novelista del romanticismo inglés, al que adoraba, pues por ejemplo, Virginia Woolf, entre muchos otros, nos recordaba la relación que tienen estos animales con los brujos y las hechiceras, que es un poco inquietante, el mismo tipo, maravillosa. Mark Twain decía que si los animales hablasen, los perros, según él, serían como esas personas que no paramos de contar historias historias y se asombran por todo y los gatos sin embargo optarían por seguir callados. Yeah. Los gatos han sido el animal del que más han hablado yo creo los escritores, quizá, porque como dijo Aldous Huxley, si quieres escribir acerca del ser humano, ten un par de gatos en casa.
0: Pues hoy hablamos de gatos y personas que escriben de animales y literatura con Irati Jiménez. Todos quieren ser jacatos jazz porque ellos son de los que más saben sin, por cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave que como el vals y el tango. Escuche buen jazz, no ambiciona uno más, ritmos sabrosos. Ay 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 ay, ay qué temazo, mirate. <risa> es que es una vara, mala... estamos aquí bailando, ¿no? encima de la silla. Sí, sí. Oh, no. oh.
1: Más vale que la tele no, que la radio no tiene imágenes que yo también estaba haciendo <risa> bailecito
0: ridículo. Es que es una gozada. <risa>
1: Esto es, eh, los oyentes lo habrán reconocido Es un temazo de Disney Porque para hablar de gatos ¿Cómo no empezar con un himno de Disney? Todos quieren ser gato jazz Es la canción estrella de la banda sonora De los aristogatos, una película de Disney de 1970
0: Aristogatos, es que hay algo verdaderamente aristocrático En los gatos, ¿no?
1: Decía Baudelaire, que es el poeta inaugural de la modernidad Que la naturaleza inventó los gatos Para que las personas supiéramos lo que era acariciar a los leones Y también que a los demócratas no les gustan los gatos Porque son aristocráticos Y esa manera de verlos, aristocrática, ha abundado muchísimo a lo largo de la historia de la humanidad y de la literatura.
0: Lo decías al comienzo, infinidad de escritores y escritoras han sido fans locos de los
1: gatos. Muchísimos. Eh, eh, Miquel Soto, que también es colaborador de esta sección, lleva tiempo recopilando fotos de escritores con gatos. Y eso es un no parar.
0: <risa> eso sí que es friki. Es un
1: no parar, efectivamente. Desde Mark Twain, que tiene unas fotos con gatitos que, que sirven para enamorarse, a Germán Gess, que puedo decir exactamente lo mismo pasando por Baudelaire como decía Edgar Allan Poe Julio Cortázar la lista de escritores que han sido fans de los gatos es interminable y hay muchísima literatura sobre ellos son protagonistas de cuentos ensayos cartas novelas muchos de estos textos por si a alguien le interesan por cierto están recogidos en un libro que es encantador tengo que decir que se titula Gran libro de los gatos los mejores relatos ensayos y poemas de la literatura felina universal es de la editorial Blackie Books está editado por Jorge de Cascanti como decía es una cosa preciosa aquí no sería imposible resumir siquiera una mínima, una minina voy a decir, parte de los textos que aparecen, pero leemos uno brevísimo de la autora del literatura infantil, Beatrix Potter, por ejemplo
0: Oh, bien, bueno, pues esa minina parte no es un extracto de su diario en el que habla de una noticia del periódico
1: Dice así Beatrix Potter, leo una noticia en el periódico que dice que un caballero tiene un gato preferido al que ha enseñado a sentarse a la mesa con el resto de los comensales. Según dicen, sus modales son impecables. El caballero le sirve en un plato las sobras que no quiere terminarse y él las devora tan contento. Al parecer, una noche el gato llegó tarde a la cena y cuando se presentó llevaba dos ratones en la boca, los cuales procedió a depositar en el plato de su dueño. La noticia no cuenta si el caballero se los comió.
0: the most effectual toughcat whose intellectual close friends get to call him see its with dignity not yet the indisputable leader of the game he's the boss he's a bit he's a championship shoot he's the Pues de los aristogatos a Don Gato y Dati, otro gran gato mítico de la televisión.
1: Yo no recordaba la intro y ¿lo habéis visto convertido? Es brillante que... también. Don Gato y su pandilla se llamaba esta serie de 30 episodios solamente. Yo recordaba como que era más que se emitió en la ABC entre 1960 y 61 y que a mí me encanta tengo que decir, en inglés se llamaba que tampoco lo sabía Top Hat, que significa sombrero de copa en realidad, que era y Top Hat era el líder de una pandilla felina callejera de Manhattan, eso sí, todos vivían una vida estupenda. Él tenía una limosina que era perseguida constantemente por un oficial de policía llamado Charlie.
0: Claro, es que hay amantes de los gatos y otras personas, como el policía Charlie, a los que no les gusta nada, nada de nada. Pero bueno, eh, entre los escritores parece que sí, ¿no? Que, que los primeros son mayoría, Irati. Sí, es
1: gente de gatos, sin duda. Mayoría aplastante, de hecho. que por ejemplo, dijo ¿Quién conoce a los gatos? No pretenderán conocerlos ustedes, por ejemplo. Confiso que, por mi parte, su existencia nunca ha sido más que una hipótesis posiblemente arriesgada que es una idea fantástica. Wow. Ray Bradbury, a quien queremos mucho un grafiti más sí, que a Tuchatucho, voy a decir, sí. comparó a los gatos con las ideas y dijo, cualquiera que tenga gatos sabrá de lo que hablo. Los gatos vienen al amanecer y se sientan en tu cama y se te quedan mirando hasta que abres un párpado y los ves ahí. Lo mismo sucede con las ideas. Vienen en silencio en la hora en la que tratas de despertar y recordar su nombre.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, ¿Te imaginas, bueno.
1: Se imaginan unas pesaditas a los gatos, ¿verdad? ¡Uy, oh, oh,
0: tanto que sí! <risa> bueno, Bradbury, del que nos hablaste, como bien decías tú, y, bueno, se ha hecho ya uno de los imprescindibles. Bueno, sumado pues, eh, Ray Bradbury, en esta lista de escritores enamorados de gatos, pero como decíamos, hay muchos más.
1: Hay muchísimos. Son legión, realmente. Patricia Highsmith, por ejemplo, de quien no nos extraña, ¿verdad?, que le gustan a los gatos, dice «Me gustan los gatos porque son fieras en miniatura» con las que es fácil convivir. Son elegantes, silenciosos y bellos. Se pasean con total libertad por la casa y la transforman en un hogar. Moviéndose o durmiendo, un gato es una obra de arte viva. En Metamorfosis continua es precioso. Mm. Eh, hay una frase también que me ha gustado mucho de Julio Verne otro grande del que tenemos que hablar un día creo de verdad, dice que los gatos son espíritus que caminan por la tierra. Estoy convencido de que un gato podría caminar por una nube sin atravesarla.
0: ¿En wow, qué pochonito nos ha
1: salido Julio Verne? ¡Qué oh,
0: limitante! <risa>
1: el dramaturgo George Bernard Shaw dijo, el hombre es civilizado en la medida que comprende a un gato que es una comunidad que me ya. fascina eh, George Bernard Shaw, por cierto, que tiene me enteré hace poco un extrañísimo honor el de haber recibido un premio Nobel de literatura y un Oscar. Que ah, yo creo que esto no lo comparte con nadie. Ya. En 1939 recibió la estatuilla como mejor guión adaptado por el guión de Pygmalion que estaba inspirado en su propia obra de teatro.
0: Ajá, bueno, curiosidad total, desde luego. Oye, Irati, parece, parece, ¿no? O a veces cuando los escritores hablan de gatos pues como que, que hablan un poquito de ellos mismos. Esta
1: cosa que tenemos la sí. vanidad, pues al final <ríe> lo fascinante realmente de, de los animales cuando los observamos es lo muchísimo que proyectamos la conducta humana sobre ellos, lo que revelamos eh, cuando los describimos dice más efectivamente muchas veces de nosotros que de ellos. Los seres humanos pues antropomorfizamos constantemente cuando hablamos sobre los animales y esto es especialmente cierto yo creo cuando hablamos sobre los gatos. Por ejemplo, todo el mundo habla siempre de los gatos como pues profundamente misteriosos, desconfiados también decimos, pero realmente pues si lo piensa uno, ¿dónde está el misterio? Que no tenga otro animal por ejemplo de misterioso, ¿no? Decía Hemingway, los gatos tienen una honestidad emocional fuera de toda duda, por una u otra razón. Las personas tienen no ocultar sus sentimientos los gatos dice Hemingway siempre se muestran tal y como son y es de razón
0: Ya, ya, pero en cambio, pues no todo el mundo, ¿no? Los ve como Hemingway. no bueno,
1: mira, por ejemplo, me ha muchísima gracia ver que decía Pío Baroja sobre los gatos. Dice, a los perros se les tiene más cariño, a los gatos, al menos yo sí, más estimación. El perro parece un animal de una época cristiana. El gato, en cambio, es completamente pagano. El perro, dice Pío Baroja, es un animal un poco histérico. Parece que quisiera querer más de lo que quiere, entregar su alma al amo. El gato supone que un momento de sentimentalismo es una concesión vergonzosa. El gato realiza el ideal de Robespierre de la libertad. Como bonito, dice, no hay otro animal doméstico que se le asemeje.
0: ya Oye, qué curioso, ¿no? Lo que dice de, del perro, ¿no? Como histérico.
1: es Me pareció fascinante sí. y, y realmente yo creo que muy parlante de la persona que lo dice, ¿no? En eh, Pío Baroja tenía, si uno observa un poco el personaje, lo que se llamaría histeria masculina, que no es más que la expresión de la emoción cuando se le ha obligado a contenerse y pues la emoción brota porque no puede soportar esa represión constante, ¿no? y hay La, la histeria masculina también ha sido muy estudiado en la literatura y Pío Baroja es, tiene caso perfecto de historia masculina y hay ejemplos en la literatura pues de este tipo de brotes un poco no de emoción. Por otra parte, su definición de la libertad también es curiosa. Parece identificarla en el gato como la ausencia del sentimentalismo digamos que ve en el perro. Lo cierto es que los gatos son animales súper mimosos de manera que no sé qué está viendo exactamente Pío Baroja. ¿no? Por otra parte, también es verdad que interpreta libertad como la falta de la necesidad de los demás, la falta del apego, que es un poquito triste. Eso sí, coincido con él en que no hay... Para mí, otro animal doméstico más bonito.
0: Smelly cat, smelly
1: cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your
0: fault. A smelly cat! Y hacía mucho que no ponías nada de ¿verdad? Friends, ¿eh? Ya se echaba de menos, ya se me está haciendo gordo el caldo. Bueno, otro gato no histérico, ¿no? Sino histórico, ¿no? Ese, ese gato apestoso, no es Meli Katz, sí, nos decían Ay, aquí, ¡ay, mítico! Ya es como, como el séptimo
1: personaje de Friends un poco, ¿no? <risa> Sí. El gato apestoso de Phoebe, al que no llevaban al veterinario, según decía la letra, y no era la mascota favorita de nadie, pues es, curiosamente, una de las mascotas favoritas de la televisión, no existiendo. Un ejemplo más de El poder de los gatos, la mascota favorita, como decíamos, de muchos,
0: muchos escritores. Eso es, bueno, y entre ellos algunos de, de tus favoritos. Bueno, ya los has nombrado, pero también está por ahí Raymond Chandler, ¿verdad? Uno de los grandes de la novela negra que también tuvo gatos.
1: Era fans, pero ultra fans de los gatos. El autor del Largo adiós una de mis novelas favoritas ideológicas, de otras estupendas novelas de género negro, tuvo gatos durante toda su vida, un buen montón de ellos, pero ninguno tan querido para él como la que fue su gata durante 16 años y que les acompañó a él y a Sissy Chandler, su mujer, en un momento clave de la vida, cuando Raymond Chandler, al que acababan de despedir de la compañía petrolífera en la que llevaba años haciendo trabajo de oficina, pues decidió nada menos que dedicarse a escribir para fortuna de la literatura. Así la describe a su gatita Chandler en una carta a un amigo, le dice, un hombre llamado Ingsted me sacó algunas fotos para la revista Harper's Bazaar hace Hace un tiempo, nunca pude descubrir por qué nos dice. Y una, la que yo estaba con mi secretaria, sentada sobre mis rodillas, salió realmente muy bien. Cuando reciba una docena que pedí, le enviaré una quizá eso sí convenga aclarar que mi secretaria es una gata persa negra de 14 años mm. y la llamo así porque ha estado conmigo desde que empecé a escribir por lo general sentándose sobre el papel que quiero usar, esto darán fetos que tienen gato, o los escritos que quiero revisar, a veces saltando sobre la máquina de escribir y a veces mirando tranquilamente por la ventana desde un rincón del escritorio como diciendo, lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo compañero es,
0: que es precioso <ríe>
1: es muy es
0: las cartas echándose una maravilla Ay. se llamaba eh, Taki, ¿no? Taki con i, ¿no?
1: Sí, originalmente al parecer me eh, habían escrito take con e, pero he pronunciado taki y luego vieron que era esto era una explicación muy complicada y escribieron taki, que significa al parecer bambú en japonés. Eh. Según Chandler, por lo general su gata es cortésmente distante, le escribe a un amigo, pero de vez en cuando se pone de un humor discutidor y habla durante 10 minutos sin parar. Ojalá <risa> yo supiera lo que está diciendo, pero sospecho que se resume en una versión muy sarcástica de podrías hacerlo mejor.
0: <risa> es un momento.
1: He amado a los gatos, toda mi vida nos dice, no tengo nada con a los perros, salvo que necesitan mucha diversión y nunca he podido entenderlos del todo. Taki es un animal completamente con mucha plomo y siempre sabe a quién le gustan los gatos. Nunca se acerca a alguien a quien no le gustan y siempre va directamente hacia cualquiera, por tarde que llegue o por desconocido que sea que realmente los quiera. No hace mucho tiempo con ellos, no obstante, se limita a un momentito moderado de caricias y de juegos. Y es, que es cierto que los gatos se dan cuenta que le gustan los gatos. Sí,
0: ¿verdad? Lo he visto? La atracción, tienen ese radar, ¿no? Para... Sí, sin duda. Ya, bueno. Oye, Chelder cuenta en sus cartas muchas eh, cosas más sobre Taki, ¿no? Por ejemplo, que le gustaba cazar tachún, bueno, como muchos gatos como pero muchos animales gatos.
1: vivos Dice, tiene un truco curioso, dice Chandler, de Taki, que puede o no ser excepcional y es que nunca mata a ninguna presa. Las trae vivas y deja que uno las tome. En diversas ocasiones ha traído a la casa presas como una paloma, un loro azul, nos dice Chandler, y una gran mariposa. La mariposa y el loro estaban enteramente indemnes y siguieron su vida como si nada hubiera pasado. Hey. La paloma le dio algunos problemas, pues al parecer no quería ser transportada y tenía una pequeña mancha de sangre en el pecho. Pero la llevamos al veterinario y fíjate que encantador. Yeah. Y dice, y estuvo muy bien, se puso muy bien muy pronto. Solo un poquito de un poquito humillados humilladitas humilladita, ¿no? claro, pobre, humilladita claro, la paloma claro menos es que luego claro, te tengan claro, que llevar al claro, médico porque claro, están enganchados pues ay, Los ratones dice Chelder le aburren solo los atrapas si ellos insisten <risa> Y después yo tengo que matarlos. Ay, ay, También a taki le gustaban los topos, por lo que parece. Dice, tiene una especie de cansino interés por los topos y puede observar con cierta atención una cueva de topo. Pero los topos muerden. Y después de todo, ¿quién quiere un topo? Así que se limita a simular que podría atrapar a uno si quisiera.
0: Es maravilloso. Y tanto que sí. Ay, Taki, qué grande. Hombre, se, se nota por cómo habla de ella, ¿no? Que, que realmente... Pues eran pues, íntimos amigos, ¿no? Le hizo más que compañía a lo largo sí, de los años. Sí, sin duda, ¿no? sin
1: duda. Dice, en una carta va con nosotros a todas partes, recuerda todos los sitios donde ha estado antes y en general se siente a gusto en cualquier lado. Uno o dos lugares le cayeron mal, no sé por qué. Simplemente no se adaptó a ellos. Lo más probable es que en ese sitio haya habido un asesinato brutal, dice, y que estaríamos mucho mejor en otra parte. El asesino podría volver. A veces dice, me mira con una expresión peculiar y tengo la sospecha de que lleva un diario porque la expresión parece decir, hermano, en general se te ve muy satisfecho contigo mismo. Me pregunto qué sentirías si yo decidiera publicar algo de lo que he venido anotando en mis ratos libres.
0: Oh, se llama eh, ¿Cómo se pasa al lado?
1: Eh, sí, este otro, eh, después de Taki quería hablaros de el gato, digamos, favorito mío de la literatura, aunque solo sea por el nombre. Es el gato de Julio Cortázar oh. y se llama Teodoro W. Adorno, como el filósofo. Porque un gato siempre necesita un, gato necesita un nombre como... Un hombre, un hombre barroco, vamos a decir. Y Julio Cortázar, eh, que fue digo, adorador de los gatos, tiene un cuento divino, como has dicho tú, que se llama Cómo sí. se pasa de lado, en el que nos dice una cosa... A ver qué os parece a vosotros, porque él un día hizo un descubrimiento y nos lo cuenta tal cual. Dice, los descubrimientos importantes se hacen en las circunstancias y los lugares más insólidos La manzana de Newton, mire si no es cosa de pasmarse. A mí me ocurrió, nos dice, que en mitad de una reunión de negocios negocios pensé sin saber por, eh, sin saber por qué en los gatos y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos. ¿Qué te parecerá, Alder? <risa> es que es así. Desde luego, dice un descubrimiento parecido, suscita una cierta sorpresa, puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan, sobre todo que beban leche y adormen el pescado. Lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales, ¿Ya? como los walkie-talkies que no tienen cables, nos dice. Pero claro, nunca se nos había ocurrido utilizarlos, obviamente, porque este descubrimiento es muy reciente. Sí. Y tampoco sabemos contestar sus llamadas. Entonces nos dice Julio Cortázar, no se trata, como ya se habrá advertido, de descolgar un tubo inexistente para un número que nada tiene que ver con nuestras cifras y mucho menos comprender lo que desde el otro lado puedan estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso. Claro, porque si los gatos son teléfonos galder, que nos llama?
0: Claro, claro. Son muchas
1: dudas, pero es evidente que son teléfonos. Que el teléfono funciona, todo gato lo prueba, con una honradez mal retribuida por parte de los abonados bípedos. Nadie negará que su teléfono negro, blanco, barcino o angora llega a cada momento con un aire decidido se detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra literatura primaria y patética translitera estúpidamente en forma de miau y otros fonemas parecidos.
0: Claro, es que pff, visto así, ¿no? Miau, pues como que es cutre, ¿no? Es cutrísimo o sea, visto así, realmente,
1: cutrísimo, sí, sí. Por eso termina Cortázar diciendo lo siguiente. Torpes y pretenciosos hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas, sin preguntarnos de dónde venían, quiénes estaban del otro lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo. ¿De qué me sirve y no sirve mi descubrimiento? Todo gato es un teléfono, pero todo hombre es un pobre hombre. Vaya a saber lo que siguen diciéndonos los caminos que nos muestran. Por mi parte, solo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el número de la universidad para la cual trabajo y anunciar casi avergonzadamente mi descubrimiento. Parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan a este tipo de llamadas.
0: you all love my heart but there's someone who's torn it apart and she's taken almost all that i've got but if you want i'll try to love again baby i'll try to love again but i know Bueno, Irati, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque vamos a terminar o estamos terminando haciendo un poquito de trampa con un cantante que sabemos que te gusta mucho bueno, y que tiene nombre de gato vamos a se llama gato
1: o se llamaba, porque Eso. cuando se convirtió al Islam hace unas décadas, se bautizó como Yusuf Islam, pero durante mucho tiempo su nombre de escena hacía referencia pues a los gatos, al parecer, tenía una novia que decía que tenía ojos de gato, y como no se podía imaginar, según dijo que nadie fuera a una tienda de discos y pidiera un disco de Steven Demetri Giorgio, que es como se llama pues mantuvo el Steven, cambiándolo por Steven, y se quedó en Cat Stevens. Es como dices un cantante que me gusta muchísimo y esta es una de mis canciones favoritas. La primera herida es la más profunda dice The first cat is the
0: deepest de Cat Stevens. de Fescatis de Deepest eh, bueno, y aquí está la gente también con los gatos la audiencia habrá
1: muchísimos ah, fans sí, de los gatos claro.
0: hay quien dice que la única pena es que den alergia a tantas personas eso es verdad sí sí. sí,
1: sí he visto gente sufrir una amiga se tuvo que pues se fue a vivir con su chico y alérgica a los gatos y esto se un problema de convivencia así tenía renunciar a ellos claro, es eso
0: más. ya es otra cosa a luego llegan chistes es que la naturaleza <risa> está
1: muy, muy bonita pensada pero faltan <risa> detalles
0: exactamente luego llega <risa> algún chiste que otro también como un gato jamás le diría a la policía dónde guardas las drogas. Jamás Un perro eso. sí. Se tenía que decir sí. y se dijo, guau. Wow. Yo, <risa> bueno.
1: este es una cosa que tengo los, Un perro policía, es que, policía, no, no, no me... Esa es una cosa que tengo yo contra los perros, que ya hablaremos de los perros. <risa> pero bueno, no quiero tampoco sí, chazar de ella y hablar los perros. Ya,
0: no. A, no a por a mí lo no. demás,
1: hay, que, hay perros encantadores, por supuesto. Es nota? verdad que para mí que no ladren los gatos es una cosa muy a favor de ellos.
0: <risa> Y, Dati, se te nota que, que has vivido mucho con gato también, ¿no? Que has convivido, ¿no?
1: Durante, durante unos años tuve la suerte de vivir con el mejor gato del mundo, marca registrada. Esto es así, o sea, confirmado por la veterinaria. Cornelius era un gato encantador, que le gustaba cualquier cosa que le hicieras. Si le hacías comimo, ya le gustaba y esto es una gran lección para la vida.
0: Pues mira, dedicada a la sección a Cornelius, por lo tanto. Y, Dati Jiménez, ha sido un placer. Lo hemos pasado estupendamente. Mucho, Andibar. Quererte. Agurra.